0: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade de perícia bancária. Não importa quando você está assistindo essa aula, essa é a aula número 62. Nós estamos fazendo um estudo detalhado sobre os repetitivos do STJ até o presente momento. Então se você está assistindo essa aula gravada... Pode ser que alguma coisa tenha mudado, mas nem muita coisa mudou. Então, consequentemente, aproveite para você absorver todo o conhecimento que está sendo trazido nessas aulas. Na última aula, a gente começou essa jornada né, de estudo sobre os temas do STJ. E O objetivo é acelerar o seu processo, que eu tenho observado. Eu tenho observado que... Tem muitas pessoas que estão entrando na perícia bancária, às vezes já fez uma pós-graduação, às vezes é, fez algum curso por aí, mas não entende direito como que funciona toda essa relação da perícia bancária e consequentemente o que eu quero fazer com essa sequência de aulas é permitir que você acelere o seu processo para se tornar especializado em perícia bancária. Eu falo para você o tempo todo que não tem REC, não tem atalho, o segredo é estudar todo dia mas tem um jeito mais fácil, tem um jeito mais fácil para você conseguir se tornar especializado no assunto. Eu sempre digo para você que, para você ser um bom perito, você precisa saber de três coisas, principalmente. Você precisa saber de direito material. Você precisa saber de direito processual e você precisa saber sobre os cálculos. Ah, Edilson, eu fiz um curso em tal lugar que ensinava só os cálculos. Então, você precisa aprender direito material e direito processual. Ah, Edilson, eu só fiz um curso lá e numa pós-graduação que eu fiz, tinha uma disciplina lá chamada direito bancário. Muito bom, parabéns. Agora você precisa aprender direito processual e os cálculos. E, consequentemente, você precisa dos três, dos três pontos. É né? um tripé que sustenta a sua atuação enquanto perito judicial. O que, é que a gente está fazendo com esse processo de aceleração? Quando eu te mostro como que o STJ... E aí não é só você ler a legislação. Você precisa ler a legislação, precisa conhecer o Código Civil, precisa conhecer as leis espastas que falam sobre direito bancário, você precisa conhecer... O entendimento do STJ. E o que, que acontece? Se você apenas ler a legislação, você vai ver que existem lacunas na legislação e o STJ veio exatamente para interpretar essas lacunas. E o que, que a gente está fazendo? Explicando para você, passo a passo, o que o STJ já julgou em termos de repetitivo. Ou seja, o STJ já falou assim, para esse tipo de caso eu vou julgar desse jeito. Faça desse jeito. E aí é importante que você entenda isso, por quê? Porque às vezes você é o um profissional especializado, o perito precisa ser especializado no objeto da perícia. Agora, às vezes vai aparecer um advogado no seu escritório, como acontece muito, tem acontecido muito, e muitas pessoas olharem para o direito bancário e falarem, nossa, mas tem um mercado gigantesco para atuar em direito bancário. E aí, consequentemente, a pessoa não sabe como atuar no direito bancário e aí acaba cometendo alguns deslizes. Você, como profissional especializado, precisa estar ali, Conhecendo toda a matéria para você auxiliar o advogado, ou às vezes para você perguntar para o juízo o que você deve fazer naquele determinado processo. Quero agradecer a você que está participando aqui ao vivo. Muito boa tarde para vocês, doutor Manuel Sales, muito boa tarde, doutora Maria Inês, muito boa tarde, doutora Denise está aqui participando conosco, muito boa tarde, doutor Eli, muito boa tarde, doutora Aristóteles, um grande prazer ter você aqui, doutora Aristóteles, doutor Alexandre está aqui, muito boa tarde. Doutora Ana Lúcia, muito boa tarde. Doutor Silvio Bueno, muito boa tarde. Doutora Simone Paiva, muito boa tarde para você. Doutora Giovana Selle, doutora Mariluce, doutora Márcia Costa, doutor Roberto Luxuri, doutor José Benício, doutor Nilson, doutor Henri, doutora Evelise, doutor Sandro Oliveira, doutor André, doutor João Bosco. Muito boa tarde para todos vocês. Vocês estão vendo o seguinte, a gente está... Ah, eu estou percebendo aqui no momento da boa tarde que o número de mulheres estão aumentando aqui na área da perícia bancária. Você fala, Edilson, pois é, as mulheres estão dominando em tudo e, consequentemente, aqui na perícia bancária não tinha como ser diferente. Ah, Edilson, por quê? São mais competentes, são mais esforçadas porque elas são mais esforçadas, normalmente o, o, o homem fala não, eu tenho facilidade com os cálculos, e esquece que existe um caminho para trilhar e o que acontece, a gente tem tido um número interessante de mulheres atuando na área de perícia e parabéns para elas que estão vindo para dominar essa área também, tá? Muito boa tarde para vocês, doutor Antônio, que é o doutor Antônio, tá? Chegou aqui, doutor Diego, doutor Adalberto, muito boa tarde para vocês vamos começar a nossa conversa hoje, hoje eu quero falar com vocês sobre... Uh, exatamente sobre o sistema de precedentes Nós estamos trabalhando no sistema de precedentes Ainda tem muitas pessoas que não entendem esse sistema de precedentes Nessa semana, semana passada A gente estava em uma reunião na Comissão de Direito Bancário do OAB Vocês sabem que eu sou advogado Então eu participo da Comissão de Direito Bancário do OAB E lá a, a discussão era o seguinte O quanto tinha alguns colegas que ainda estavam entrando com o processo, com teses assim, totalmente é, furadas, com teses que simplesmente vai ou levar em procedência liminar do pedido, ou às vezes até ao indeferimento da petição inicial nos termos de 330, né? e consequentemente muitos colegas que... Observaram agora, às vezes assistiram algum vídeo sobre direito bancário, às vezes entenderam alguma coisa e aí falaram, não, eu posso sim me aventurar nessa área e, tá, e acaba gerando problema para o cliente, né? Litigância de má-fé, inclusive a multa para o cliente de litigância de má-fé ou a divisão da multa entre os dois, então é importante você estar atento a isso para você auxiliar o advogado, se você for assistente técnico extrajudicial ou assistente técnico judicial, você vai estar ali como o auxiliar do advogado e como auxiliar do advogado você vai orientá-lo no melhor caminho que pode ser tomado para aquele caso em específico. E se você estiver como o perito nomeado né, o perito uh, judicial o que, é que você vai fazer? Você vai ter que entender com o juiz aí, às vezes bater um papo com o juiz para verificar se é exatamente aquilo que ele estava pedindo para você dentro de um determinado processo. Na última aula nós conseguimos falar sobre bastantes assuntos a gente conseguiu falar sobre é... olha a gente conseguiu falar Vou colocar aqui na tela para a gente começar. Eu acho, que eu, vou, é, eu acho que eu vou melhorar esse negócio aqui. Na última aula, então, nós falamos sobre esses pontos aqui. Né? Eu falei para vocês que nós tam, estamos falando sobre perícia bancária de acordo com o repetitivo do STJ. Hoje é a parte 2. Parte 2. Falei para você que não tem atalho, para acelerar o seu conhecimento, o que a gente está fazendo aqui é acelerar o seu conhecimento sobre perícia bancária e você precisa saber direito material, direito processual, cálculos. Falei o que é perícia bancária, falamos quem que pode ser o perito bancário. Então nós falando lá o que, que precisa ser, quem são as instituições financeiras. Uh, como que eu posso pesquisar quem são essas instituições financeiras, os serviços prestados por instituições que não são financeiras, o que, que é um repetitivo. E aí nós começamos a falar sobre uh, os repetitivos que falam lá sobre juros remuneratórios. Então nós passamos no tema 24, tema 25, 26. Uh, e aí no tema 26, eu acho que eu gastei mais um pouquinho de tempo com vocês porque a gente foi lá falar sobre o artigo 406 né, nos contratos de multo, o é, que, que, que falava no artigo 591, o que, que falava no artigo 406, o que, que falava so, no, no, na primeira jornada de direito civil né, sobre a taxa selic, eu vou retomar esse assunto hoje, mas é, isso a gente falou na última aula, passamos lá no tema 27 também, só estou... É, passando um passando aqui sobre o assunto e a gente chegou em juros remuneratórios a gente fechou a questão dos juros remuneratórios na nossa última aula então até o tema 233 e na súmula 530 do STJ nós fechamos a questão dos juros remuneratórios e hoje a gente parte para juros moratórios e eu queria perguntar uma coisa para você eu queria que você me fizesse um favor para você colocar aí no chat só para a gente medir o que está acontecendo com o pessoal que está assistindo as nossas aulas. Queria pedir para você um favor. Eu queria pedir para você o seguinte. Olha, se você, se é a primeira aula, se é a primeira aula que você está assistindo, aula que você está assistindo, assistindo, eu quero que você marque aí um hashtag assim, ó, novato. Eu só quero que você marque para mim, se é a primeira aula que você está assistindo, uma hashtag novato marca aí novato para quê? Para que eu possa saber quantas pessoas novas estão chegando para assistir as nossas aulas aqui ao vivo. Não que quem assista a aula gravada não seja importante, mas só para a gente medir essa questão de quem são as pessoas que estão conseguindo assistir ao vivo. E se você já assistiu, assistiu várias aulas, se já é membro da comunidade de perícia bancária Comunidade de perícia bancária. Eu quero que você escreva aí no chat, velhaco. Marca aí, olha só, temos um novato aqui, ó. Ó, os velhacos já. Os velhacos já dominaram aqui a história. Olha só, aqui ó, o Antônio Antônio Siqueira Diniz, seja muito bem-vindo, tá bom, doutor Antônio? Prazer ter você conosco aqui todas as segundas-feiras às 17 horas e 7 minutos. Nós estamos aqui para falar sobre algum tema pertinente à área de direito de perícia bancária. Então, seja muito bem-vindo, esteja sempre conosco aqui às terças, às segundas-feiras. Às 17 h 7 17 e 7, a gente sempre tem aula aqui, os velhacos. Os velhacos nominaram aqui o chat, os velhacos já mandaram aqui. Ai, pessoal, obrigado, obrigado. Olha só, olha só. ah o pessoal já mandou aqui. Obrigado, obrigado. Vocês estão comigo participando toda segunda-feira aqui é um prazer receber todos vocês aqui hoje vamos falar agora vamos falar sobre os juros moratórios <risos> juros moratórios o pessoal que não faz parte da comunidade de perícia bancária essa aula fica disponível por 24 horas aqui no youtube e depois das 24 horas ela fica exclusivo para os membros da comunidade de perícia bancária se você não faz parte da comunidade de bancária, eu vou gerando esse material aqui, no final ele vira um PDF e eu posso enviar esse PDF lá no nosso grupo do Telegram. Se você já faz parte do grupo do Telegram, é só, é só você pegar o material lá. Se você não faz parte do grupo do Telegram, você entra no grupo do Telegram, fica na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? Aí você fala assim, Adilson, o que eu tenho que fazer para pegar esse material? Eu vou de novo postar uma foto da nossa aula, no momento da nossa aula, perguntar lá no, no meu Instagram se vale o PDF. Se a gente conseguir o número de pessoas, de comentários lá, eu entrego o PDF no, no grupo do Telegram. Ah, Edilson, mas eu tenho que entrar no Instagram? É, os membros da Comunidade Perícia Bancária já sabem que o material fica abaixo da aula, lá na área de membros. Agora, as outras pessoas que ainda não entraram, por um motivo ou por outro, têm acesso à aula? Tem acesso à aula, mas para ter acesso ao material, aí vai precisar... Ah, Aí já vai precisar trabalhar a questão dos comentários lá no Instagram. Perfeito? Então, na última aula, nós falamos sobre os juros ah, remuneratórios. Hoje eu quero falar com você sobre os juros moratórios e comissão de permanência. Antes de eu entrar topicamente, é, é, essencialmente no topo da aula, eu quero falar um negócio para você. Senhor. Ah, depois da aula passada, a gente teve essa primeira aula sobre os repetitivos, e aí surgiu uma dúvida de um aluno sobre e diz qual que é a diferença entre jurisprudência, entre repetitivo, entre precedente, precedente vinculante e súmula. Na verdade a, a dúvida é entre súmula, entre é, não, entre precedente, jurisprudência, súmula e precedente vinculante. E aí eu escrevi um artigo, tá lá no Jus Brasil, dá tá uma pesquisada lá, tá a diferença entre precedente, uh, jurisprudência súmula e precedente vinculante porque eu acho que o artigo ficou muito bom e consequentemente é importante né para você ir pegando essa diferença e entender porque que eu tô focando nos repetitivos do STJ na hora que você assistir lá o, o na hora que você lê o artigo você vai conseguir compreender de um modo bem mais claro tá bom então prazer é, ter vocês aqui olha só é doutor Antônio Carlos tá aqui doutor Santo Pessoal tá aqui comentando aqui no chat. Vamos continuar a nossa conversa falando sobre como funciona a questão dos juros de mora e da comissão. E, claro, se eu estou falando de juros de mora e comissão de permanência, eu tenho que começar por onde? Eu tenho que começar pelo tema 28. Esse tema 28, a gente sempre fala sobre ele. Tema 28 do STJ e o que, que estava sendo discutido nesse tema 28. Então, o processo foi afetado para ser julgado nos termos do de repetitivo né, para vincular os, os demais processos consequentemente a discussão era discussão acerca dos juros remuneratórios e moratórios nos contratos bancários então a discussão era acerca dos juros remuneratórios da capitalização de juros e da mora em ações que digam respeito a contratos bancários e o que que ficou decidido no tema então esse tema ficou decidido o seguinte, a tese firmada qual foi a tese que foi firmada nesse contrato nesse repetitivo, foi firmado o seguinte, olha, se houver um reconhecimento da abusividade no período da normalidade contratual, consequentemente a mora está descaracterizada. E disso, o que, é que significa? Isso significa, assim, ó, o cliente atrasou por vários períodos durante a vigência do contrato. Na hora que ele atrasou, então, quando ele atrasou, foi cobrado multa, geralmente de 2%, mas às vezes você pega aí alguns contratos com multa muito acima de 2%. Então, quando ele atrasou, foi cobrado multa de 2%, foi cobrado ah, juros remuneratórios ah, e cobrado juros moratórios. Então, foi cobrado isso no período que ele atrasou. Ele pagou lá. Ah, o vencimento do boleto dele era dia 10, ele só conseguiu pagar dia 25. Então ele pagou multa de 2%. Ele pagou juros remuneratórios do período, ele pagou juros moratórios ainda. E em alguns casos, né, em alguns casos, pagou comissão de permanência. Comissão de permanência. Então, ele pagou isso tudo. Se ó, se ficar comprovada a abusividade Edilson, por que tem que ficar comprovada a abusividade? Como que se comprova a abusividade? O que, que é abusividade? Na aula passada a gente falou sobre isso, né? O que, que é taxa abusiva e, consequentemente, se ficar comprovada a abusividade, o que, que acontece? Não tem que pagar os juros de mora, multa de mora, juros remuneratórios no período e comissão de permanência. É isso que o tema está falando. Então, ficou comprovado que a taxa de, de, de juros foi cobrada abusivamente, consequentemente, o juiz deferiu o pedido de abusividade da taxa. Ora, se o juiz deferiu o pedido de abusividade da taxa, o que, que acontece? O cliente não tem que pagar os juros de mora, multa de mora, nem os juros remuneratórios do período, nem a comissão de permanência. Então, o que, que você vai fazer? Você vai voltar lá no contrato, a prestação era quanto? Mil reais. O cliente pagou quanto? Pagou 1.200. Consequentemente, esses 200 vão entrar como amortização adicional no saldo devedor daquele determinado contrato. Então é algo muito interessante, faz uma diferença do peru quando a gente vai fazer os cálculos e, consequentemente, isso é um ponto para você trabalhar se você estiver atuando como assistente técnico, tá? avisar para o advogado dessa possibilidade de que Ora, tem o tema 28. Em sendo reconhecida a abusividade, a mora é afastada. Pergunta de um milhão de dólares. Pergunta. O afastamento da mora se dá de modo automático? Ou seja, simplesmente o juiz decidiu que não que houve abusividade. Então ele coloca lá julgo procedente, o pedido da inicial para declarar que houve abusividade nesse determinado contrato, aí você que está como perito nomeado lá na fase, ou às vezes como assistente técnico também, né? porque assistente técnico na fase de cumprimento de sentença faz um trabalho também, tem trabalho para ele fazer na fase de cumprimento de sentença. Então você está lá nomeado no processo, o juiz deferiu a abusividade da taxa, você está na fase de cumprimento de sentença. Óbvio, se o juiz deu a sentença, né? você já está na fase de cumprimento de sentença. Se você está lá na fase de cumprimento de sentença, a pergunta é, Edilson, eu aplico automaticamente o tema 28 do STJ? Porque eu conheço. Eu conheço, consequentemente, eu já tenho que, que pagar, de, que, que retirar esse valor? Me responda aí no chat. Você tem que retirar esse valor ah, da mora, né? igual eu falei agora. Né? Se houve o reconhecimento da abusividade, o cliente não tem que pagar juros, nem multa, nem comissão de permanência, nem nada. Você foi nomeado numa fase de cumprimento de sentença. Automaticamente você vai aplicar esse negócio? A pergunta para você responder no chat é essa. E outra coisa, e outra, 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 outra situação, né? Edilson, eu, eu estou como assistente técnico da parte credora. Nas, na fase de cumprimento de sentença, a parte credora que tem que apresentar os cálculos do que, que ela entende que é devido. Então eu estou como assistente técnico da parte credora. Eu vou fazer o afastamento da mora, entendeu? Eu sou, fui lá, entrou com a, uma pessoa entrou lá com a revisional do contrato, eu já automaticamente vou fazer esse afastamento perfeito. Olha só, doutor João Bosco, em cima não, o afastamento tem que estar explícito na sentença. Por quê? Porque de ofício isso não se aplica, tá? Não se aplica os repetitivos de ofício. Nenhum desses repetitivos se aplica de ofício, tá bom? Então, a mesma coisa, doutora Érica, que participando, ó, oh, não tem que ser pedido na inicial. Na verdade, doutora Érica, tem que, se tiver. O, essa, essa resposta da doutora Érica foi mais mais que perfeita para lembrar lá dos tempos verbais, né? Essa resposta dela foi mais que perfeita. Por quê? Porque se tiver na inicial, se tiver o pedido na inicial e o juiz foi omisso no pedido dele. Eu acho que aí é que está. Porque o doutor João Bosco falou o seguinte, ó, tem que estar explícito na sentença. Você pegou a sentença, olhou, está na sentença e, consequentemente, já aplica automaticamente. Agora, a doutora Érica já falou o seguinte, olha, na sentença eu sei que não está explícito. Não apareceu na sentença explícito. Simplesmente o juiz fez o reconhecimento do, da abusividade. Então, a parte pediu o reconhecimento da abusividade, lá na inicial ele pediu... Aplicação do tema 28 e o juiz não falou sobre esse assunto. É claro que o advogado deveria manejar um, um documento, então os advogados estão assistindo, né? Eu falo que eu não vou entrar na cela dos advogados aqui, mas o advogado está assistindo. Ele sabe que deveria manejar um recurso chamado embate de declaração. Apesar do pessoal falar que embate da criação não é recurso, vou chamar de recurso aqui sim, tá? Então caberia ao advogado manejar esse recurso em barra de declaração para que o juiz corrigisse essa omissão na sentença dele mas se não, se o, se o, se o cara simplesmente não falou sobre isso mas a petição inicial estava pedindo, e aí eu sou o perito na fase de cumprimento de sentença o que, que eu faço? me responda aí no chat vocês ah, acharam que acessar essas aulas assim elas são importantes exatamente para Testar, né? Pra gente ir pensando nessas outras possibilidades. Por isso que eu falo, a gente tem aula toda semana, porque você precisa estudar isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não adianta fazer um cursinho no final de semana só e achar que já está resolvido o problema. Todo dia, todo dia, todo dia tem que estudar. Então, esse ponto trazido pela doutora Érica aqui é muito importante. Ora, eu devo é, é, fazer ou não devo fazer? E aí, pessoal? <risos> oh, primeiro cenário: cenário 1 um. tem que estar explícito na sentença. Se tiver explícito na sentença, ok, já fiz o trabalho. Cenário 2 é. não está explícito na sentença. Mas está na inicial Cenário 3 Não, eu vou criar aqui, né? <risos> Sou perito judicial Sou perito judicial Nomeado na fase de cumprimento de sentença E aqui, sou perito judicial, sou o AT indicado pela parte credora, sou o AT extrajudicial <risos> indicado pela parte devedora. Vocês falam, eu falei disso, eu gosto de, eu gosto de, de atrapalhar, né? de bagunçar o negócio. Ah, aqui tá fácil, né? Se você é o perito, se você é o perito nomeado, tá na fase de cumprimento de sentença. E está explícito na sentença, beleza, morreu, faz sim, faz sim, morreu, morreu. Agora, se não está explícito na sentença, você sabe que você não... Ai, eu sou perito judicial, estou na fase de cumprimento de sentença, achei lá, tem uma sentença, então não vou ler nada da inicial, não vou ler nada da contestação, não vou tomar pé da discussão, não, você tem que ler o processo inteiro, do mesmo jeito, você só sabe que já tem, já está na fase de cumprimento de sentença. A pergunta é, não está explícito na sentença, mas... Mas existe o pedido, existe o pedido na inicial. Aí é o seguinte, o que, que eu aconselho você a fazer? O que, que eu aconselho você a fazer? Pergunta para o juiz, pergunta ao juiz. Pergunta, mas não é perguntar, fazer uma petição e perguntar para ele via petição, não. Liga na vara, fala, olha, eu estou com um caso assim, eu sou perito nomeado na vara. Agora, né, que a gente está no período de pandemia, liga na vara. Mas, no período de normalidade, você vai lá e fala, olha, eu estou com um processo tal, aconteceu assim, assim, assim. Tinha... Aí, ele, normalmente, eles estão morrendo de pressa, né? Aí, fala, não, doutor, faz lá conforme está na sentença. Você fala, tá, mas é que tem um problema, tem uma omissão na sentença que não foi, não, não houve embargo de declaração. Então, eu não sei como que eu tenho que fazer nesse caso aqui. Se eu devo aplicar ou não devo aplicar o tema 28, já que ele foi solicitado na inicial, mas a sentença acabou sendo omissa. Você sabe que, inclusive, se a parte solicitar, aproveitando a pergunta do doutor Lincoln ali, ó, é, se a parte ela apresentar um pedido fundado num repetitivo e o juiz não falar sobre esse repetitivo na sentença, essa sentença ela é considerada não fundamentada quem lê o artigo lá que eu fiz sobre a diferença de precedentes vai ver isso, a sentença é considerada não fundamentada ou seja, a sentença ela é inválida. e mas agora como que eu faço? Eu estou na fase de cumprimento de sentença. Eu sou só o perito, eu não vou entrar nessa briga desse povo, não. Eu não vou entrar na briga, porque a briga não é minha. Eu só tenho que vir aqui cumprir essa sentença que foi feita. Transitou em julgado, e aí? E aí você vai lá perguntar para o juízo. Pergunta para o juízo o que deve fazer. Se deve ou não aplicar o tema o repetitivo viu que, a, viu que o, a, eu, eu falo para você que a posição do perito judicial acaba sendo mais confortável. Por que mais confortável? Não estou falando que é mais simples, estou falando que é mais confortável. Por quê? Porque ele tem alguma dúvida, ele se reporta ao juiz. Ele vai lá e fala, mas como você quer que faça nesse caso aqui? E aí, o que eu peço para você é que você vai, pergunte para o juiz. Aí fala assim, tá bom. Ele vai falar, ah, eu quero que eu faça assim e assim. Você fala, perfeito doutor, então eu vou fazer uma petição... E o senhor solta uma interlocutória aí Falando sobre exatamente como que é para eu fazer esse, esse, esse negócio tá? Por quê? Eu sempre falo Se a parte for brigar É melhor ela brigar com o juiz Do que ela brigar com o perito Então você vai lá Pergunta para o juiz como, que é que ele, como que ele quer que faz Aí você apresenta uma petição Ele dá uma interlocutória Um despacho saneador né, Explicando sobre o que, que tem que fazer Naquele caso ali Ele vai estar tá elucidando aquela situação se a parte entender que o despacho do juiz ultrapassou os limites de um mero despacho, ela pode entrar com agrado de instrumento, mas entende que a briga vai estar entre ela e o juiz. Agora, se você entra na situação, você vai ficar tomando tiro dos dois lados. É porque, assim, falar ah, tem que estar tá lá na, na, na sentença é fácil, mas se não tiver, ah, se não tiver eu não aplico. Se você não aplicar, a outra parte fala, ô, oh, peraí, você não conhece o repetitivo, não? E o repetitivo está lá na inicial. Aí ela entra embargando, o, é, é, ela entra contestando o seu, o seu parecer, o seu laudo que você apresentou ali de cálculo. Consequentemente, você vai ter que explicar por que, que você não aplicou. Ah, eu não apliquei porque não estava na sentença. Aí, consequentemente, a parte vai... Então, você vai entrar num tiro, um meio fogo cruzado, que você não precisa entrar. Consequentemente, vai lá e pergunta para o juízo se não tiver explicitado na sentença e se estiver na inicial. Se não tem na inicial, a pessoa perdeu. Por quê? Porque o direito... O direito... Você vai ver eu falando isso várias vezes. O direito não socorre. Socorre aos que dormem o direito não socorre aos que dormem consequentemente se a parte não pediu rodou perdeu por quê? porque o advogado não sabia se não sabia tá certo de perder o processo mesmo e porque ele, ele é a pessoa que deveria saber sobre o processo né e consequentemente não pediu porque não quis quem não pede é porque não quer tá bom então ó doutora letícia falando ao perito judicial tem que seguir a sentença, o mesmo é auxiliar do juízo não. Nunca foi auxiliar do juízo no CPC de 73, doutora Letícia. A gente já passou desde março de 2016, que está valendo o CPC de 2015. E o CPC de 2015, o perito não é auxiliar do juízo, ele é auxiliar da justiça. Está lá no artigo 149, dá uma comparada entre o CPC 73 e o 2015, você vai ver o tanto que muda o papel do perito judicial, porque ele não é auxiliar do juizou. Ele é auxiliar nem amigo do juiz, nem nada disso. Antigamente era. E tem muito perito antigo aí que não entendeu ainda. Desde 2016 não é assim mais. Mas, ó, o perito é auxiliar da justiça. Ele tem que seguir a sentença. Mas o problema é nem toda sentença é perfeita, linda, maravilhosa. A sentença pode ser omissa. E aí você tem que entender que se a sentença for omissa meu querido. Você vai ter que dar um jeito, tá bom? Ah, vamos lá. O doutor Lincoln perguntando, poderia fazer um laudo considerando as duas situações com o mora e deixar o juiz decidir? Você está na fase de cumprimento de sentença, doutor. Na fase de cumprimento de sentença, não tem decisão. Artigo 509, parágrafo 4 do CPC é vedado ao juiz mudar a sentença na fase de cumprimento. Então, o que, que você vai fazer? É, uma, é mais, mais fácil do que... Que medo é esse que vocês têm de conversar com o juiz? Juiz não morde os outros, não. Aí você fala, aqui, aqui em Goiás a gente fica com medo das coisas que morde. Juiz não morde os outros, não. Você vai e pergunta para ele, olha, eu sou o perito desse processo aqui, como você quer que eu faça? Se ele te nomeou, é porque em tese ele confia em você. Ele confia no trabalho que você está fazendo. E é mais uma oportunidade de você conversar com ele e mostrar que você realmente sabe daquela bagaça que você está fazendo. Então, para com esse medo de conversar com o juiz. Para com esse medo de conversar com os outros, tá? Vai lá conversar com o juiz, sim. Vai lá, vai lá conversar com o juiz, Se Não, agora nesse período de pandemia não vai, não. Nesse período de pandemia você liga. Normalmente é o assessor do juiz que está por dentro daquele processo ali. Aí você conversa com ele... Faz a petição, ele explica o que é. Se as partes quiser brigar, vai brigar com o juiz. Não vai brigar com você, não. tá, Deixa essas brigas para quem quer brigar. Não é você que entra nessa história. Ponto. Olá, doutor Link falando com um o juiz é de outro estado. Aí liga para ele: aí... nossa, doutor, faz um plano. Olha só, agora vem momento merchan. A TIM está me pagando para fazer esse momento merchan. Faça um plano na TIM que você pode ligar para qualquer estado pagando o mesmo preço, entendeu? Então, faça um plano anadinho que você vai ter esse acesso. <risos> Ai, eu nem sei se tem isso. <risos> Ainda, mas vamos lá. Ah, vamos lá, eu sou assistente técnico indicado pela parte credora. Eu tô colocando para vocês, são, são dúvidas do mundo real. Eu não tô igual, tem aí, ah, vamos fazer um exercizinho aqui, que é simplesinho, que você consegue fazer e sai iludido achando que você aprendeu. Não. Eu tenho que arrumar é o problema para você. Por quê? Porque a gente resolve o problema aqui enquanto tá só perito, só a gente mostra aqui assistindo, a gente resolve os problemas aqui. Aí o que é que vai acontecer? É, deixa esses outros para lá, né? Então se você for assistente técnico indicado pela parte credora, lembrando, pessoal, que na fase de cumprimento de sentença, quem ganhou o processo é o credor. Quem perdeu o processo, é a parte devedora no processo, né? Entenda isso. Quem ganhou o processo é a parte credora. Quem perdeu o processo é a parte devedora. Então você está ali como assistente técnico esse é o judicial da parte credora. Ora, a parte credora que tem a responsabilidade de trazer aos autos ou de carrear os autos para ficar bonito, né? A parte credora tem a responsabilidade de trazer aos autos ah, o, o valor correto, né? O valor correto que ela está cobrando. Consequentemente, se você é o assistente técnico esse judicial contratado pela parte credora, você vai aplicar o tema 28. Óbvio! Por que você vai aplicar o tema 28? Porque ele é benéfico para você. Tá bom? Ah, benéfico para você não, benéfico para a parte que está te pagando, né? Ah, Edilson, agora não. Eu sou o assistente técnico esse judicial pela parte devedora, pela parte que perdeu o processo. Então, a parte perdeu o processo... E aí o que, que aconteceu? A parte credora apresentou um cálculo lá, mas o juiz, o, o, o advogado, não está muito confiando naquele cálculo da parte credora, não. Ela pediu para fazer o cálculo, para outra pessoa fazer o cálculo. Ah, nesse caso, não aplica. Não aplica o tema 28. Do STJ. Ah, e surgiu essa pergunta esses dias lá no, no grupo, né? A pergunta era o seguinte. Mas como que como é que eu vou, como que pode ter um perito nomeado na fase de cumprimento de sentença? Por quê? Porque se há no cumprimento de sentença, simplesmente está cumprindo o que já está escrito no papel. Como que tem divergência sobre uma coisa que já está escrito no papel? O juiz já decidiu. Não tem mais muita coisa para fazer. O juiz já decidiu quem ganhou, quem perdeu. É exatamente por causa dessas falhas que vem na sentença, porque a sentença vem cheia de buraco, consequentemente que vai surgir a dúvida lá na, na fase de cumprimento de sentença. Por quê? Porque se a parte credora apresentasse os cálculos dela do modo correto, não existiria nomeação de perito judicial na fase de cumprimento de sentença. Se a parte devedora apresentasse os cálculos dela do modo correto, não existiria perito na fase de cumprimento de sentença. Por quê? Porque só haverá perícia se o valor for controvertido. Agora, as duas partes fizeram igualzinho. Uma parte apresentou o valor de um milhão de reais, a outra parte apresentou o valor de um milhão de reais também. Ora, não tem controvérsia. O valor é de um milhão de reais. Agora, o que acontece? A parte credora vai fazer o quê? Vai tentar puxar a sardinha para o lado dela. A parte devedora vai tentar puxar a sardinha para o lado dela. Consequentemente, o juiz vai olhar e vai estar tá numa na parte credora falando, olha, pedido de cumprimento de sentença, tá, eu, ele está me devendo um milhão. A parte credora fala, ele está me devendo um milhão. A parte devedora fala, não, eu estou devendo 200 mil Aí o juiz fala, como assim? Uma fala que está devendo um milhão, outro fala que está devendo 200 mil. Não tem jeito, vou nomear um perito na fase de cumprimento de sentença para o perito refazer esses cálculos aí. Por quê? Porque eles fizeram do jeito errado. Então, entendam que um processo sempre vai ter uma parte defendendo a verdade, uma outra parte defendendo outra verdade e o juízo está no meio. Ele não sabe quem está falando a verdade. Consequentemente, o que, é que ele precisa de um auxiliar para que resolva a situação, mostre para ele o que é está correto e esse auxiliar é o auxiliar da justiça, o perito que está lá no artigo 156 do Código de Processo Civil. Então, entenda que mesmo na fase de cumprimento de sentença, tá vendo? Edilson tema 28, eu achei que era simples, é simples. O que eu estou falando é, entenda que mesmo na fase de cumprimento de sentença mesmo quando o trem já resolveu, já rodou lá dois, três, quatro, sete, oito anos o processo ainda vai ter discussão? Vai ter discussão. Se você for perito judicial, o que você faz? Pula fora da discussão, não deixa a discussão vir para o seu colo, porque porque depois que a discussão vem pro o seu colo, a coisa vai tomando um vulto e chega um ponto que nem o juiz mais consegue te defender, nem ele mais quer te defender porque aconteceu tanta coisa ali no processo. Agora, é, por isso, se você for o perito, olha, juízo, me explica o que, é que você quer. Se você for assistente técnico indicado pela parte credora, você vai buscar a melhor alternativa para essa parte credora. Consequentemente, é o afastamento da mora nos casos de contratos bancários. né E... Se você for da parte devedora, você não vai aplicar esse tema 28 do STJ. Lembrando que o tema está falando apenas isso, que o reconhecimento da abusividade no período da normalidade descaracteriza a mora, ou seja, não existe mora para quem, é, quem teve reconhecida a abusividade. E ó, importante, atenção advogados, tem que pedir na inicial. Não é na réplica que você pede isso daqui, tá? É na inicial. Então você tem que pedir isso daqui na inicial. Não é automático, porque não pode haver esse reconhecimento de ofício. Então fica atento a isso, tá? Você tem que pedir. Você tem que pedir sim essa questão do, do tema 28, do afastamento da mora, tá bom? Uh, vamos para o tema 29 entendendo o tema 29 passado o tema 28 vamos para o tema 29 e o tema 29 o que, que ele estava ele estava na mesma questão na mesma discussão né sobre juros remuneratórios capitalização de juros em ação de mora que digam a respeito uh, juros e da mora em ações que digam a respeito a contratos bancários a tese firmada foi o seguinte olha a simples o simples ajuizamento da ação não inibe a caracterização na mora do autor. O que, que, que era a tese dos advogados há um tempo atrás aí? Eles falavam para o cliente o seguinte, olha, se você ajuizar uma ação revisional, consequentemente não vai ter a mora. Por quê? Porque está sendo discutida aquela questão. Então não tem como ter mora, ajuizou um processo não tem como caracterizar a mora. Se não tem como caracterizar a mora, seu bem não vai ter busca e apreensão desse determinado bem. Entendeu? E aí os caras falavam isso aqui, soltavam para todo mundo e o cliente olhava e falava senhora, então eu vou lá, fiz o financiamento do veículo ou fiz um financiamento da minha casa. Consequentemente, se eu entrar com o um processo judicial para revisar essas determinadas cláusulas que eu considero abusiva o banco não vai poder me tomar o bem não pode ter busca e apreensão do bem não pode ter execução da alienação fiduciária consequentemente era muito interessante para o cliente o cliente pensava assim era muito interessante para o cliente a morosidade do judiciário o fato é que essa essa tese firmada aí ela serve exatamente para falar olha só ajuizar a ação não significa nada não significa nada Simplesmente, isso inclusive foi sumulado, isso vira a súmula 380 do STJ e a súmula 380 do STJ tem o mesmo sentido. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe, não inibe a caracterização da mora do devedor. É importante, ó sempre que você estiver estudando esse tema dos repetitivos, você analisar também as observações, observações feitas pelo ministro para aquele caso concreto. E olha só as observações do ministro para esse caso em concreto. Ó, oh, não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento da abusividade incidir sobre encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Vamos lá, deixa eu explicar o que, é que significa isso aqui, ó. Oh. O cliente, você pegou um contrato, vou colocar assim, ó, oh, você está como assistente técnico, colocar assistente técnico extrajudicial. Tá acontecendo muito esses casos. Aí você pegou um contrato pegou um contrato que que previa juros de mora de 8% ao mês. Está aparecendo muito 8% ao mês. Então você pegou um contrato lá que previa juros de mora de 8% ao mês. Edilson, pode cobrar juros de mora de 8% ao mês? Eu vou falar agora no tema 30. Eu já vou falar no tema 30, que é o próximo dessa nossa conversa aqui. Se pode ou se não pode cobrar juros de mora de 8% ao mês. Aí você pegou esse contrato. Na verdade, já vou te contar, né? Senão não vou nem conseguir chegar à conclusão. Não pode cobrar juros de mora de 8% ao mês. Consequentemente, se não pode cobrar juros de mora de 8% ao mês, aqui foi decretada a abusividade. Entendeu a abusividade, ou seja, a abusividade dos juros de mora. Se houve a decretação da abusividade dos juros de mora, consequentemente, vai afastar a mora. Pergunta para vocês: ah, já tá aí, né? Na verdade, tá aí, né? É se for abusividade na comissão de permanência, se for abusividade no juros de mora, se for abusividade na multa de mora, às vezes a gente pega o contrato aí com muda de mora de 10%. A... Em todo caso, houve o reconhecimento da abusividade, mas isso, a abusividade era no período de mora. Se houve o reconhecimento da abusividade só no período de mora, consequentemente não tem afastamento da mora, tá bom? Então fica atento a isso daí, fica atento a isso daí. Olha, a abusividade vai ter que ser considerada nos juros remuneratórios, tá? Abusividade nos juros remuneratórios, conforme a gente discutiu na aula passada. A gente estava falando sobre a abusividade dos juros remuneratórios. Hoje a gente está falando de juros de mora, comissão de permanência e contratos bancários. Então, entenda isso. Entenda. Fica aí, ó. Ah, Edilson, eu, eu peguei um contrato que tem a taxa de juros de mora tá absurdamente alta. Eu vou pedir abusividade? O advogado vai pedir abusividade. E aí? E aí é fácil. Aí, o que, que vai acontecer? Se for reconhecida a abusividade, isso não tem o condão de afastar a mora, tá? Tá lá no mesmo resto, 1 milhão e 61,530. Não tem o condão. E tem um monte de julgados lá que a ministra Nancy, ela faz uma coleção de julgados lá. Então, fica atento a isso aqui, ó. Não... Tem retirada da mora se a abusividade for nos encargos do período de inadimplência. tá? Não tem esse reconhecimento da abusividade, tá bom? Vamos para o tema número 30. O tema número 30, o que é que ele estava falando? A mesma coisa. E a tese firmada é, nos contratos bancários que não sejam regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Isso também ficou organizado na Súmula 379 do STJ, que ela tem o mesmo texto. Nos, nos contratos bancários, no registro por legislação específica, o limite é 1% ao mês. Então, se eu perguntar para vocês o seguinte, qual que é o limite? Eu pergunta, pergunta. Se aparecer um quesito para você assim, tá? pergunta. Qual é o limite dos juros de mora nos contratos bancários? Se chega um quesito para você, sim, ó, queira o senhor perito informar qual o limite dos juros de mora nos contratos bancários. Você que já fez essa aula, que não vai errar essas coisas boas, você vai simplesmente falar ó, o seguinte: ó, segundo a súmula 379 e o tema número 30 do STJ, o limite dos juros de mora em contratos bancários é 1% ao mês. 1% ao mês. Perfeito? Todo mundo concorda? Gente, se você não concordar comigo, você pode falar para mim aí, tá? Então, qual que é o limite dos juros de mora em contratos bancários? Ora, segundo a súmula 379 do STJ e o tema 30 do STJ, o limite dos juros de mora em contratos bancários é 1% ao mês. Agora, se chegar outra pergunta para você, olha só a outra pergunta. Se chega uma pergunta do seguinte teor. Opa! Chega uma pergunta do seguinte teor. Qual é a taxa de juros de mora no Brasil? Queira o senhor perito informar qual é a taxa de juros de mora no Brasil? Ou queira o senhor perito... Agora eles estão fazendo uns quesitos bonitos, né? É, queira o senhor perito informar com base nos avançados conhecimentos técnicos de sua profissão, qual, é, o, qual que é a taxa de juros de mora no Brasil. Aí você vai falar o seguinte, Edilson, a taxa de juros... Me responda para mim. Eu acho que essa dá para você responder aí. Então, eu sei que o limite... me Responde no chat, por favor. Eu sei que o limite dos juros de mora nos contratos bancários é 1% ao mês. Por quê? Porque eu tenho o tema 30 e eu tenho a súmula 379 do STJ falando exatamente sobre isso. Agora, se alguém não está não perguntando, tá pergun olha só a diferença da pergunta. É importante você ficar atento, porque quando você está com o perito judicial, você vai responder quesitos. Quesitos são perguntas. E aí você tem que entender o teor da pergunta, saber o que a pessoa quer com essa pergunta, exatamente para você saber que tipo de resposta que você vai dar. Se chega um quesito como esse... Qual é a taxa de juros de mora no Brasil? Qual é a taxa de juros de mora no Brasil? Me digam aí qual que é essa taxa de juros de mora no Brasil. Algumas pessoas, é claro, elas vão ter que passar lá aula, Edilson, a aula passada a gente falou sobre 406. É, mas vou falar de novo para você ver o tanto que é importante a gente estar de olho nesse negócio. O artigo 406 do Código Civil, ele fala o seguinte, ó, quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Edilson, quem que é esse cara aí? Ó? Aí você vai falar, olha, claro que é o cara lá ó, do artigo do enunciado número 20. Você vai pesquisar o enunciado número 20 da primeira jornada de direito civil, fala que a taxa de juros moratórios, que se refere ao artigo 406, é a do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% ao mês. Isso foi definido lá no dia 12, 13 de setembro de 2002, na primeira jornada de direito civil. A primeira jornada de direito civil é o seguinte, se reúnem, né, os o, o Conselho da Justiça, Conselho da Justiça Federal que organiza ele. Uh, faz um, um encontro dos juízes e desembargadores e ali eles vão tentar entender né, algumas omissões que, porventura, houverem na legislação. E um dos pontos era esse, né? Primeira jornada, Direito Civil fala que a taxa de juros moratórios é 1% ao mês. Aí o que, que acontece? Você fala assim, Edilson, então tá pronto, tá resolvido, a taxa de juros moratórios é 1% ao mês. Pois é, mas isso aqui não está valendo, tá? Não está valendo. E aí você precisa entender esse negócio. Eu falo, você não está valendo, não está em vigor. Por que, que não está em vigor? Porque o STJ já decidiu que a taxa de juros moratórios é, a taxa de juros de mora que deve ser cobrada no Brasil, é a taxa Selic. Está aqui ó a lei número 960195. Ela definiu o seguinte, ó, o artigo 13 dessa legislação aqui, 960195. era Ela fala que a partir de 1 de abril de 1995, a partir de 1 de abril de 1995, os juros que tratam a linha C do parágrafo fundo do artigo 14, com a redação dada pela é a taxa do Sistema Especial de Liquidação Custódia para títulos federais acumulados mensalmente, tá? Então, chegou lá um quesito para você, ó, qual é a taxa de juros de mora no Brasil? Ora, você faça, você vai lá e fala. Ah, juros de mora está disciplinado no artigo 406 do Código Civil. E aí eu tenho um milhão de resp sendo julgado nesse sentido. Eu vou trazer para vocês três aqui. Esses resp é, o inteiro teor dele vai estar na área de. Na, na descrição da aula, tá? Então, abaixo do vídeo, vai ter a, na descrição da aula o inteiro teu desse resp para você fazer o download. Tem aqui o resp 1102552 do Ceará, tem o resp 1109559 do Paraná e eu tenho o resp 1794823 do Rio Grande do Norte. Todos esses resps aqui, eles vêm trazendo a mesma história. A taxa de juros de mora do sistema, a taxa de juros de mora no Brasil é a taxa Selic. Taxa do Sistema Especial de Liquidação e custódio, tá bom? Então, taxa de juros de mora no Brasil é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Perfeito? Perfeito? Olha só, a doutora Vian falou que é 12% ao ano. Não, não é 12% ao ano, é a taxa Selic. Doutor José Carlos, esses quesitos não são de mérito? Não são de mérito, doutor. Se o senhor é um profissional especializado e não sabe desses quesitos, desses assuntos aqui, é porque precisa de um pouquinho mais de especialidade no assunto. Isso que não é de mérito. Ele não está falando o seguinte, olha, essa é a taxa que tem que ser aplicada nesse contrato. Se ele perguntar, essa é a taxa que tem que ser aplicada nesse contrato, aí ele já está falando já é questão de mérito. Agora ele está perguntando para você o que que é, entendeu? Está perguntando qual que é. Aí você fala, olha, eu sou o, especi... o juiz me nomeou perito porque eu sou especializado no assunto. Aí alguém pergunta, mas qual que é a taxa de, de de juros. Aí você fala, ah, eu não sei, isso é questão de mérito, que é o juiz que vai decidir a taxa de juros. Não, não, você já está definindo a legislação. E é lei saber a lei. Entendeu? Perfeito. Ó, oh, doutor Eduardo, perito do juízo, responde as perguntas. E <risos> Ei, doutor Eduardo, complicando minha vida aqui. <risos> Eu Se eu tivesse lido a pergunta antes, eu não tinha colocado ela na tela. Vamos lá. O perito juiz responde perguntas, mas geralmente são os peritos assistentes que fazem as perguntas, não é o advogado. É claro que tem que ser um perito, tem que ser um cara que conhece muito aquele assunto para fazer as perguntas, né? Por quê? Porque ele vai fazer a pergunta certa. Não adianta o advogado tentar fazer quesito. Por quê? Porque ele vai fazer errado, ele não entende os aspectos técnicos que tem que ser respondido naquela situação ali. Então é, é o assistente técnico que faz as perguntas que o perito vai responder. Se o assistente técnico for bom, eu sempre falo isso, se o assistente técnico for bom, cara. É, o, o trabalho do perito fica muito mais fácil. Agora, quando o assistente técnico é ruim, ele faz umas perguntas que não tem nada a ver com nada. Você vai ficar perdendo tempo, respondendo alguns quesitos que não vai ajudar em nada aquela determinada questão. E para piorar, quando o assistente técnico é ruim, normalmente... E, e aí você vai lá e indefere o quesito dele, aí ele fica bravo, né? Porque aí ele quer, ele quer mostrar que ele não estava errado naquela situação. Aí quer ficar bravo e quer impugnar o seu laudo. Aí vai fazer um laudo gigantesco para tentar justificar o quesito que foi mal elaborado. Então, doutor Eduardo, é, se o assistente técnico for bom... Fica muito mais fácil o seu trabalho. Quando a assistente técnica é ruim, você sofre. Os dois sofrem junto. <risos> Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Eric cara, falando que é a Selic, já sabe. Doutor Antônio Carlos falando, não, contrato de empréstimo que está cobrando juros de demora 6,4% ao mês Pode. O que, que é isso, doutor Antônio Carlos? 6,4% ao mês Ave Maria. Esse é um contrato... Aí você tem que entender. Perfeito, doutor Antônio Carlos, ter trazido esse exemplo aqui para você entender é o seguinte, olha... A taxa de juros de mora que está sendo cobrada no contrato é 6,4% ao mês. O que, é que vai ter que acontecer? Vai ter que adequar essa taxa aí à taxa Selic ou ao limite de 1% ao mês. O que, é que o advogado, doutor Antônio Carlos, já vai dar uma orientada no advogado nesse sentido? Ó. O advogado vai ajuizar a ação pedindo para aplicar Selic, conforme esses RESPs que estão aí na sua tela. Então, ele vai solicitar para aplicar a SELIC. Aplicou a SELIC, é, para aplicar a SELIC. E, subsidiariamente, se o juízo não entender que deve aplicar a SELIC, o que, que ele faz? Ele pede para aplicar a Súmula 379 do STJ. Eu acho que eu fiz uma aula sobre esse assunto aí. Já, então, a, a regra é a taxa SELIC. E o limite é a súmula 379, entendeu? Então, a, aprenda a trabalhar com esses dois pontos aí. Já vai levar lá para o advogado essa solução também. Já vai ganhar esse dinheiro lá, doutor Antônio Carlos. Ó, oh, doutor Diego aqui, ó. Oh, siriana na nossa aula. Doutor Diego, ó. Oh, já peguei contrato cobrando juros de 14,20%. Ou seja, com certeza você como assistente técnica judicial pode defender o seu cliente e buscar Selic no período. Perfeito. Doutor Diego está aqui firme. Doutor Diego está fiado. Esse cara é sensacional. Então, perfeito. tá aí o, o, o entendimento para vocês que o que vale é... Então, o tema 30. Ah, Edilson, o tema 30 eu achei que também ia ser rapidinho. Pois é, porque quando a gente vai discutir sobre o assunto, a gente vai pensar sobre o assunto, você acaba conseguindo chegar a alguns outros entendimentos. Esses restos eu vou disponibilizar para vocês terminando a aula. Eu já jogo lá na área de, de recursos da nossa aula também, tá bom? Então... Tema 52, vamos pular para o tema 52, que a gente está falando do tema juros ah, moratórios. né? Então vamos para o tema 52 do STJ. E o que, que o tema 52 do STJ... O que eu coloco a data aqui? É a data que houve o trânsito julgado. Tá? Então houve o trânsito julgado em 2 de 2011. O que, que ele falava nesse tema 52? Olha a discussão dele. A discussão era a legalidade, a discussão era a discussão referente à legalidade da taxa, da cláusula Que prevê a cobrança de comissão de permanência Na hipótese da inadimplência do consumidor Me diga no chat aí, gente Eu digo, é toda hora, toda hora Me diga aí no chat se pode ou se não pode cobrar comissão de permanência Pode ou não pode cobrar comissão de permanência Me fala aí no chat Se pode ou se não pode cobrar comissão de permanência Do cara, do, do devedor o que, que é a comissão de permanência? Já vou fazer uma evolução para você aqui da comissão de permanência. Ela é, ela é instituída pela resolução 1129 de 1986 e ela faculta aos bancos, às sociedades de crédito, à sociedade de arrendamento e investimento, aos bancos múltiplos, aos agentes financeiros de modo geral, aplicar a comissão de permanência. E essa comissão de permanência ela vai ser o quê? Ela vai ser o somatório da taxa de juros, uh, do, do, da data da, da inadimplência, vai ser uh, os juros de mora mais a multa de mora. Então pergunta para você me responder no chat, pode cobrar a comissão de permanência ou não pode cobrar a comissão de permanência? Aí você estragou a história né, que você me contou, que estava na resolução 1129 de 86 falando que pode cobrar a comissão de permanência. E aí a pergunta é o que, que o STJ decidiu lá em 2011 sobre essa legislação de 1986, né? Estou colocando aqui, ó, que isso aqui é 2 de 2011, fevereiro de 2011, o STJ foi julgar essa questão e ele foi falar, olha, vamos ver se é legal a cláusula que nos contratos bancários, vocês estão vendo que o nosso foco é só contrato bancário, se nesse contrato bancário tiver a previsão de comissão de permanência, então está no contrato bancário, tá? Tem a comissão de permanência na hipótese de inadimplência do consumidor. Isso é legal ou isso é ilegal, entendeu? Olha só o segredo. Está no contrato. A discussão é referente à legalidade de cláusula que em contratos bancários, então se no contrato bancário está prevista a comissão de permanência, se isso é legal ou se é ilegal, Entendeu? Lembre-se que eu falei, tem uma regra lá de 1986 que autoriza os bancos a fazerem essa cobrança. A pergunta é, pode ou não pode cobrar, é, tendo é, o STJ, né? Falou se pode ou se não pode cobrar, sabendo que isso é uma regra lá de 1986. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Uh... está perguntando se estiver previsto no contrato. É legal o banco cobrar? É essa a pergunta, doutor. Essa per... oh, lembra que a gente tinha um, um, um programa na TV chamado Escolhendo o Professor Raimundo? Aí tinha um cara chamado Rolando Lero. Aí o professor Raimundo perguntava uma coisa para ele e ele perguntava de volta. É essa pergunta mesmo, tá? Se estiver escrito no contrato, pode ou não pode cobrar comissão de permanência? aí a história o que, que o STJ decidiu o STJ decidiu o seguinte, olha nos contratos bancários em que esteja prevista a comissão de permanência naqueles que são sujeitos ao CDC a cláusula que institui a comissão de permanência é válida é válida sim é... é válida sim então olha lá, nos contratos bancários sujeitos ao código de defesa do consumidor e aí a discussão sobre se cabe ou se não cabe o código de defesa do consumidor foi na aula passada, dá uma retornada lá é... nos contratos bancários sujeitos ao código de defesa do consumidor é válida sim a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida quando não, olha só a regra quando não estiver acumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória ou correção monetária e desde que a importância cobrada título de comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Isso também, aí ele falou o seguinte, olha, os juros remuneratórios, a taxa média de mercado não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade, juros de mora até 12%, e multa contratual até 2% nos termos do 52 parágrafo primeiro do CDC. Aí surge muita dúvida, eu fico bobo como o povo consegue ter dúvida disso aqui. É assim ó, comissão de permanência. O pessoal pergunta, como que eu vou pesquisar a comissão de permanência do Banco Central? O Banco Central não divulga a comissão de permanência. É, pois é, o Banco Central não divulga a comissão de permanência. Por quê? Porque comissão de permanência ela vai ser calculada para cada tipo de cliente. Por quê? Porque cada tipo de cliente vai ter um dia de vencimento específico. Qual que é a história? Por que, que vem essa resolução 1186, lá em 1986, permitindo que os bancos cobrassem a comissão de permanência? Essa história ela surge, né? ela vem, por quê? Porque o cara... Pegava um dinheiro emprestado. Vamos imaginar o seguinte, que você é um banqueiro, uma pessoa foi lá e pegou o dinheiro emprestado com você e, comprou, e falou assim, ó, eu vou te pagar no dia 20 de dezembro. Aí o que, que você faz? Um banqueiro vive de emprestar dinheiro. Então o que, que ele faz? Ele já faz outras operações para que no dia 20 de dezembro ele tenha que entregar esse dinheiro para outra pessoa. Então dentro do fluxo de caixa dele, ele tem uma previsão de fluxo de caixa. Consequentemente, ele já vai emprestar para outra pessoa aquele dinheiro que você vai pagar. Se você não pagar no dia, ele está perdendo a oportunidade de... Emprestar dinheiro para outra pessoa. E como a gente está lá em 1986, as taxas de juros galopantes, né, por causa da inflação, um, dos, um dos itens que compõe a taxa de juros é exatamente a inflação, porque a inflação estava alta, a taxa de juros estava alta, consequentemente, o que os bancos faziam? Se as taxas de juros estavam ficando mais altas, eles cobravam a taxa de juros do dia. E isso era o que a súmula 1.129 de 86 permitia. Então você poderia cobrar a taxa de juros remuneratórios do dia. Então era para vencer, eu fiz um contrato com a doutora Letícia lá no dia ah, 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro eu estava cobrando a taxa de juros de 1% ao mês. Agora no dia 20 de, fevereiro, 20 de dezembro, era o dia dela me pagar, essa, esse valor que eu emprestei para ela, a taxa de juros está 2,5%. Eu não vou cobrar da doutora Letícia o valor lá de, de, de fevereiro. Por quê? Porque quando eu fiz a operação com ela em fevereiro, a taxa de mercado era uma, 1% ao mês e agora a taxa está 2,5% ao mês. Então eu vou fazer, vou cobrar a comissão de permanência dela, vai ser multa de 2% mais os juros moratórios mais 2,5%. Então é assim que é a sistemática da comissão de permanência. Então apareceu lá uma questão, um quesito, assim, ó. que o senhor perito informar, qual era a taxa de comissão. Porque tem. Eu não falei para você que quando o assistente técnico é bom, o quesito vem legal. Agora, quando o assistente técnico é ruim, o quesito vem horrível de lixo. Aí o cara coloca lá um, um, um quesito lá assim. É, como é, é, queira o senhor perito informar qual era a comissão de permanência? Qual que era a taxa média de comissão de permanência divulgada pelo Banco Central para um determinado período? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, falar, olha, a resolução 126, 1.129, de 86 do Banco Central determinava que a comissão de permanência era ser calculada dessa forma. Consequentemente, não existe, o Banco Central não divulga uma taxa média para a comissão de permanência. Mas é possível calcular essa taxa média com base no dia que a operação foi vencida. Você vai lá e pega... A, data, a taxa média para aquele tipo de operação daquele determinado mês acrescenta juros de mora e multa de mora consequentemente você vai chegar na famigerada comissão de permanência média né uma taxa média de comissão de permanência mas entenda que isso é arbitrado é arbitrado não é simplesmente ah eu vou entrar no, no site do banco central e vou achar esta taxa de comissão eu vejo o pessoal continua perguntando isso aí eu falo, gente como que pode depois de não sei quantos anos que a gente está com esse assunto aí, o pessoal ainda continua pedindo para apresentar a taxa média de comissão de permanência. Então não existe, tá bom? Não existe taxa média de comissão de permanência, exatamente porque, porque uh, a, a, a resolução 1126-1129 de 86, ela que criou a comissão de permanência. Então, na hora, se você estiver assistindo a sala dentro da comunidade perícia bancária, você vai ter acesso a essa a essa resolução também. Se você estiver assistindo essa aula, eu não faço parte ainda, só vai pesquisar no site do Banco Central, resolução 1129 de 86, ela faculta aos bancos a cobrança de comissão de permanência. Essa cobrança de, permissão de, com, de comissão de permanência, ela vigeu até sair a resolução 4558 em 2017. Então, a resolução 4558, ela excluiu a possibilidade de cobrar comissão de permanência, tá bom? Então, excluiu essa possibilidade de cobrar comissão de permanência. Então, até 2017, em sendo mais específico, até setembro de 2017, era, sim, permitido cobrança de comissão de permanência. A partir de 2017... Não é mais permitido. Então é importante você saber esse negócio aqui. A gente tem aula toda segunda-feira para você não se perder nessa história. Porque ó, O tema 52 foi jogado em 2011. Quando foi em 2011, ele falou o seguinte, não pode sim, pode cobrar a comissão de permanência. Foi julgado em 2011. Transitou em julgado em 2011. O STJ falou, pode sim cobrar a comissão de permanência. Aí, o que O que acontece? Vem a súmula 472 falando o seguinte, olha, o limite da comissão de permanência é exatamente o somatório dos juros moratórios, dos juros remuneratórios e da multa contratual. Essa súmula sai em 2012, entendeu? Aí, Edilson, olha, o julgado acontece uma época, a súmula geralmente ela vem para consolidar a jurisprudência. Então, a súmula 472 ela vem em 2012 falando que a cobrança de comissão de permanência... Cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios e moratórios da multa contratual. É importante saber que o cálculo aqui é feito: juros de mora na forma simples, multa sobre o valor devido, né, sobre o valor que ficou em aberto, e os juros remuneratórios na forma composta. Por quê? Porque a instituição integrante do Exame Financeiro Nacional, a gente discutiu isso por horas na aula passada. Então, entenda, até 2017, perfeito, pode sim cobrar a uh, comissão de permanência. A partir de setembro de 2017, não se pode mais cobrar comissão de permanência. E a mesma coisa vale para o crédito rural. Então, eu tenho aqui a resolução 4651 de 2018, vou disponibilizar para vocês também. O que, que ela faz? Ela só adequa ao crédito rural as regras da súmula da resolução 4558. Ela só faz isso. Você sabe que o crédito rural tem aquela possibilidade lá de juros de mora de 1% ao ano. Para quem trabalha com crédito rural já vai lembrar disso aí. Juros de mora de 1% ao ano, consequentemente a 4651 vai fazer a adequação do crédito rural, tanto os que sejam com crédito subsidiados que é o do Manual de Crédito Rural, também como os que não são subsidiados, adequando a regra do 4558, ou seja, vedando a cobrança de comissão de permanência. E... Agora, em 2020, final de 2020, a gente teve a aprovação da Súmula 4882. O que a Súmula 4882 fala? Ela permite que se cobre juros remuneratórios apenas sobre a parcela não liquidada. Então, o que a Súmula 4558 falou? Ela falou o seguinte, olha, o banco ele pode cobrar o quê? Ele pode cobrar juros de mora, juros de mora, mais multa de mora, mais juros remuneratórios. E aí, juros remuneratórios, a mesma taxa do contrato, tá? Então, ele pode cobrar isso aqui. Isso não chama comissão de permanência. Então, ele pode sim cobrar juros de mora, mais multa de mora, mais juros remuneratórios, a mesma taxa do contrato. E essa 4558, ela falava o seguinte, olha, que esses juros de mora e a multa de mora e os juros remuneratórios seriam cobrados sobre o valor que estivessem aberto. A súmula 4882 de 2020... Ela vem falando o seguinte, olha, os juros remuneratórios incidem sobre o valor total devido ou do valor em aberto. Por quê? Porque a súmula falava que ia ser sobre o valor total devido. Ué, mas se o cliente tiver pago uma parte? Se o cliente vai pagar uma parte, ele só tem que pagar juros remuneratórios só sobre o valor em aberto. Então dá uma olhada na súmula, ela também vai estar disponível para você na área de downloads, né, abaixo do vídeo, mas é importante que você conheça esse assunto. Perfeito, pessoal. Até agora tranquilo. Se vocês querem despejar suas dúvidas aí no chat, por gentileza, soltem as suas dúvidas aí no chat sobre esses temas que já foram tratados. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre capitalização de juros. E quando a gente começa a falar de capitalização de juros, você sabe que é a coisa azeda. Então, se vocês tiverem dúvidas, já coloquem aí no chat que a gente já resolve essa primeira parte porque agora nós vamos começar a falar sobre capitalização de juros e capitalização de juros é o tema que uh, talvez a gente não consiga terminar hoje eu acho que consegue mas a gente não conseguir terminar hoje a gente continua na próxima aula capitalização de juros é, é o próximo tema tranquilo, se tiver tranquilo mas fala para mim aí, está tranquilo? Tá tranquilo pode tocar porque é, senão eu fico esperando né, alguém dar um sinal de luz aí. Se tiver tranquilo, põe aí tranquilo. Pode tocar que aí a gente a gente continua. Se não já coloca sua dúvida aí rapidinho, porque a gente vai discutir agora a capitalização de juros. Meu amigo. Capitalização de juros é um tema que, que o pessoal Eu adoro falar sobre isso, principalmente que a maior parte das pessoas não estudam nada sobre isso. Então, até fica muito fácil discutir esse tópico, porque é, fica fácil para a gente conversar. Dúvidas, 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 dúvidas? Não tem dúvidas? Ninguém nem para mandar um joinha aí? Então, perfeito. Vamos, então, para o tópico capitalização de juros. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos para capitalização de juros. Isso aqui é um tema que normalmente... Sai fogo do chão, então vamos lá, vamos falar de capitalização de juros, onde a gente começa o tema 48 do STJ. Vocês estão vendo que eu estou trazendo os temas organizados por assunto, né? Então, vamos falar de capitalização de juros e aqui a gente já começa no tema 48, falando sobre a legalidade do sistema francês de amortização, também conhecido como tabela price em contratos celebrados no âmbito do SFH. Então eu tenho o SFH, Sistema Financeiro da Habitação, e a discussão que foi levada lá para os ministros do STJ é o seguinte, o ministro do STJ, é legal ou não é legal usar a tabela Price nos contratos do SFH? É legal ou não é legal? E aí os ministros tiveram que tomar a decisão. Por quê? Porque chega lá para ele em sede repetitivo, Suspende todos os processos que estiverem discutindo aquele determinado assunto e os ministros vão se reunir e decidir sobre esse negócio. E olha só qual foi a resposta dos ministros do STJ sobre se é legal ou se não é legal a adoção da tabela Price. E aí, qual foi a tese firmada? Eles falaram para a gente o seguinte: olha, nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Entenda, tá bom? É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação. Mas não é o STJ que tem que aferir se houve capitalização no contrato por utilização da tabela Price. Por quê? Porque tem a, a súmula 5 e a 7 que proíbe reexame de provas, né? O STJ não vai ficar analisando provas, ele vai decidir questão de direito. Então, o STJ, o fato é que chega com a bomba e fala assim, STJ, o Brasil quer saber, pode ou não pode usar a tabela Price? E o STJ falou o seguinte, olha, não pode capitalizar. Se não pode capitalizar, isso está pacificado. Agora, nos contratos da CFH, não pode capitalizar. Agora, não é o STJ que tem que decidir se tem juros ou se não tem juros, é as perícia. Tem que ter perícia para acontecer isso. Olha só qual que é a anotação trazida uh, pelo ministro né, no negócio. A apuração correta do quanto, ou seja, a apuração correta de se houve ou se não houve capitalização de juros, naquele determinado caso, por certo demandará a realização de perícia. Se demanda perícia, não tem como você ser perito lá no STJ. Por quê? Porque o STJ não decide questões de, de fato. Ele trabalha com questões de direito apenas. Então, foi nessa época aqui que houve aquela discussão, inclusive já disponibilizei para vocês em períodos anteriores lá na comunidade de perícia bancária, o link do, da audiência pública que aconteceu no STJ, reuniu ali né, vários peritos, dentre ele. José Jorge Metiati Nogueira o próprio professor Dutra falando sobre o processo de capitalização de juros que existe na tabela Price. e aí o que, que o STJ fez depois que ele fez toda a discussão levou todo mundo e tem, não tem o pessoal vai lá e explica o STJ fala, tá, mas isso é, isso é questão de, 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 de análise probatória e eu não posso fazer análise probatória tem que ser em cada processo então, isso daqui pode ser sim um caminho para você adotar. Olha, a perícia comprovou que tem capitalização de juros. Agora, o próprio STJ já falou que é vedado. Se o STJ falou que é vedado, consequentemente, o STJ falou que é vedado, é vedado, né? Olha só, depois você vai dar uma lida nesse material aí, tá? Recurso repetitivo, número 1.095.820 que definiu que se o pagamento mensal não for suficiente sequer para a quitação dos juros, então, era aqueles casos em que, é, daqui a pouco eu vou falar sobre correção monetária, não sei se hoje eu vou falar sobre correção monetária, mas nessa sequência eu vou falar sobre correção monetária, como que funciona a correção monetária no SFH? Primeiro, você faz a atualização do saldo devedor para depois você calcular os juros. Então, se a, a, a inflação tiver alta no período, Existe uma coisa que é chamada de amortização negativa. Se há essa amortização negativa, a dívida sua, ao invés de reduzir, ela está aumentando. Você pagou uma prestação, mas a prestação não foi suficiente sequer para pagar os juros. Consequentemente, você está tendo o seu saldo devedor aumentado. Se isso acontecer, nos termos do RESP 1.095.852, o que, é que tem que ser feito? pegar esses juros vencidos para cumprir a regra do artigo 354 do Código Civil e aí você está anotando esses negócios para você depois pesquisar o 354 do Código Civil. Ah, no termo desse RESP aqui, ele fala que se o pagamento mensal não é suficiente para quitar sequer os juros, os juros vencidos eles vão ser lançados em outra conta para que não ocorra a, o tal do anatocismo. Que eles encontram, eles acreditam que só existe, e aí eu falo, foi juntando, juntando, juntando é, é, decisões lá, juntando, juntando, juntando perícia lá, e o pessoal acha que anatocismo é só cobrar juros sobre juros vencidos, e não tem nada a ver com isso, daqui a pouco eu vou entrar mais fundo nesse ponto aqui, mas eles achavam que só existia anatocismo se, ah, eu paguei, eu, eu fui lá e a prestação não foi suficiente sequer para pagar os juros, Consequentemente, o saldo devido aumentou. Se o saldo devido aumentou, isso é anatocismo. Então, não pode ocorrer. Esses juros vão ser colocados em uma conta apartada para, na próxima prestação, ela ser amortizada prioritariamente nos termos do artigo 354, tá? E aí, essa conta separada, ela vai ser sujeita só à correção monetária para evitar a tal do anatocismo, do jeito que eles entendem aqui, tá? Então, ó, com o fim exclusivo de evitar a prática de anatocismo, que é o que é, juros, cobrar juros sobre juros. É, mas, Edilson, me fala o seguinte, o que, que é essa tal de capitalização? Capitalização, que bicho é esse? O né? que, que é isso? Capitalizar, gente, é simplesmente cobrar juros sobre juros. Ou cobrar juros compostos não tem segredo desse negócio. A gente teve lá no primeiro congresso brasileiro de perícia bancária, a gente teve uma discussão entre o doutor Castelo Branco, o doutor Alceu Pacheco, o doutor Dutra, e eu estava lá participando também, e ficou claro isso, olha, cálculo de juros sobre juros é capitalização, é anatocismo. Anatocismo é isso, anatocismo, cobrar juros sobre juros do período anterior. Aí você fala assim, Edilson, é mas e aí, como assim... Vamos aprender. Eu já quero mostrar para você aqui uma outra. Uma outra. Uma outra coisinha. Que é todo dia eu, eu invento trazer uma coisa aqui diferente, né? Mas é porque eu preciso que vocês estejam atualizando todo dia junto comigo. Então eu vou mostrar para vocês aqui um negócio chamado. Fizeros do STJ. Escreve desse jeito aí, ó. T-E-A. T-H-E-S-A-U-R-U-S, do STJ. Então, é, Thesaurus, né? tesouro lá do STJ. Então, você joga isso aqui no Google, vai abrir aqui o vocabulário jurídico do STJ. Eu já falei outras vezes para você sobre o vocabulário jurídico do STJ. E aí as pessoas ficam lá, ah, eu vou ver um dia, eu vou ver, eu vou... Eu vou ter que abrir aqui para você entender esse dicionário jurídico do STJ, como que funciona esse dicionário jurídico e, principalmente, é, por que você precisa saber trabalhar com esse dicionário jurídico. Quando você vem aqui no dicionário jurídico, no vocabulário jurídico, ele vai, você vai colocar simplesmente uma, um termo, né? um termo que você quer ver explicado. Vou colocar esse termo aqui, anatocismo, e vou mandar pesquisar. Na hora que eu pesquiso anatocismo, o que é que o vocabulário jurídico fala? É o seguinte: olha, anatocismo não é para usar anatocismo. Então, esse vocabulário jurídico aqui serve para orientar os juízes e os desembargadores na hora de criar alguma, para criar uma linguagem única, para eles falarem a mesma coisa, para não ficar assim: ah, um fala que é juros compostos, outro fala que é anatocismo, outro fala que é juros capitalizados, outros falam que é juros não, ele está falando, usa juros compostos, tá vendo? Ó, na hora que eu vim aqui página inicial, pesquisei anatocismo, mandei pesquisar, ele falou ó, use juros compostos, não é para usar anatocismo, então você vai ver que os juízes normalmente não usam essa palavra de modo repetitivo exatamente porque para que use quem? juros compostos, é o que o o STJ está mandando usar. Usa juros compostos ao invés de você usar na torcismo. Por quê? Porque se todo mundo usar juros compostos, vai estar tá todo mundo falando sobre a mesma coisa. Aí, se eu pesquisar juros compostos, vou voltar aqui. Vou voltar para a página inicial só para vocês verem. Se eu usar aqui, ó, juros compostos, olha só o que, é que ele está falando. Ó, juros compostos uso proibido. Toda vez que tiver o P, quer dizer, uso proibido, tá? É porque não é para usar esse termo. Então, é para usar juros compostos. Não é para usar anatocismo, não é para usar capitalização de juros, não é para usar juros capitalizados, não é para usar juros acumulados, não é para usar juros sobre juros, não é para usar juros flugíveros. entendeu? Por que que o STJ fez isso aqui? Simplesmente para ter essa uniformidade, eu acho que é o que guitarra aulas, está perguntando aí, ó, tem um dicionário juridiquez bancário, acho que não tem, não tem um dicionário desse jeito, tem que estudar todo dia, aí, agora, é, o vocabulário aqui, o, 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 o vocabulário jurídico do STJ, ele vem para resolver esse problema, para não ficar assim, ah, e o fulano falou anatocismo, o fulano falou capitalização de juros, o outro falou juros capitalizados, o outro falou juros acumulados, para o STJ, vai ser anatocismo, é a mesma coisa que juros compostos, capitalização de juros é a mesma coisa que juros compostos, juros capitalizados é a mesma coisa de juros compostos, juros acumulados é juros compostos, juros sobre juros é juros compostos, juros fugidos é juros compostos. Por quê? Porque ele está falando que você tem que usar juros compostos. Não é para usar uso proibido de anatocismo, de capitalização de juros, de juros capitalizados, de juros acumulados, juros sobre, juros sobre juros, Por quê? Porque isso vai gerando uma bagunça. Se eu venho aqui, pesquiso, ó, vou fazer aqui uma outra pesquisa. Vou colocar aqui, ó, juros sobre juros. Juros sobre juros, olha só, não, que é juros sobre capital próprio, né? Não, ok, juros sobre juros. O que, que ele está falando? Use juros compostos. Não é para usar juros sobre juros. Aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó, quero colocar então capitalização. O que que ele fala de capitalização de juros? Aí, ó, capitalização anual de juros. Ó, um termo é, é termo geral, né? Capitalização diária. Então, capitalização anual de juros é um termo específico para esses termos gerais aqui. Mas, ó ao invés de usar capitalização de juros, é para usar juros compostos. Ele está falando use juros compostos. Então, na hora que você for pesquisar para o STJ, é indiferente a utilização desses nomes. Por isso que você vai ver o cara falando sobre juros compostos. Na hora de você pesquisar, você vai pesquisar sobre juros compostos. Por quê? Porque para o STJ, tanto faz se eu estiver falando de... Anatocismo, capitalização de juros, juros capitalizados, juros acumulados, juros sobre juros ou juros fugíveis, isso tudo é considerado a mesma coisa. É considerado como sinônimo para o STJ. Então você tem que entender esse negócio, porque senão você vai ficar aí, ai, ah, ficar dando murro em ponto de faca, como diria. É, você vai ficar dando murro em ponto de faca, sofrendo na toa, sendo que para o STJ, ó, usa lá o Thisorus do STJ você vai encontrar aqui você uso proibido é o P ou use ele está mandando você usar aquele determinado termo se você digitar na torcida ele vai falar juros compostos na hora que você for procurar procura por juros compostos na hora que você for escrever escreva juros compostos entendeu? faça sempre dessa forma você escreve juros compostos e você anota também juros compostos tá bom? É... vamos continuar a nossa nossa brincadeira. Então, então no SFH tem o tema 48 falando sobre a vedação da capitalização de juros em qualquer periodicidade. Lembrando né, que aí a capitalização de juros vai demandar perícia, para provar que houve capitalização de juros vai demandar perícia. E aí, na hora de fazer a perícia, você precisa saber que na própria tabela Price, o jeito que ela foi construída, o jeito que ela foi feita já é de juros compostos. O jeito de fazer a tabela Price já é disso, ah, é disso mas como que eu vou mostrar essa história da capitalização de juros dentro da própria tabela Price, na hora que ela foi escrita, ela foi desenhada como sistema de capitalização de juros? E só não entende isso a pessoa que, na verdade, ou o cara está sendo pago para não entender, ou ele realmente não teve direito a aulas lá de matemática financeira, né? e aí consequentemente a gente tem que perdoar também essa pessoa que não teve essas aulas em quantidade suficiente vou mostrar para vocês aqui então vou fazer um cálculo aqui para acho que tomara que eu consiga é, mostrar de uma vez por todas como que se dá o processo de capitalização de juros dentro da famigerada tabela Price. então vou criar aqui uma tabela Price. vamos criar aqui um exemplo exemplo um capital de 100 mil reais eu disse, por que é disso porque de 100 mil reais porque é mais fácil você fazer Capital de R$100 mil reais, foi emprestado a taxa de juros de 5% ao mês, vou colocar 5% pelo prazo de 10 meses. Por que 10 meses? Para ficar mais fácil de fazer também. Então, vou construir a tabela price dele aqui. Tabela price a gente começa lá em N, né? que é o número de períodos. Uh, N depois eu calculo a prestação. Por que prestação? Porque a primeira coisa que se calcula na tabela price é a prestação, depois a gente calcula os juros. Depois, a amortização. Depois, a gente calcula o saldo devedor. Devedor. Pronto. Então, está aqui a nossa tabela price montada. Amortização e o saldo devedor. Tabela price desse nosso exemplo ali, o exemplo mais simples do mundo. Se são 10 parcelas, todo o fluxo de caixa começa no período zero, né? E nós vamos até o período 10 aqui. Hum... O saldo devedor, já falei para vocês, 100 mil reais. Vou colocar isso aqui tudo em dinheiro para tá? agilizar. Então, 100 mil reais é o nosso saldo devedor. Primeira coisa, vamos calcular a prestação. Calcular a prestação aqui no Excel é pela tecla PGTO, pela fórmula PGTO. igual PGTO, abre parênteses, ele vai pedir quem? A taxa. A minha taxa que eu falei para vocês era 5%. Aí ele vai pedir o número de períodos. São 10 parcelas, ele vai pedir o valor presente menos os 100 mil reais, 100 mil, pronto, então eu vou pagar uma prestação, considerando esses dados, a prestação de 12.950,46 Prestação fixa, tá? Prestação fixa na tabela Price de 12.950,46. Como que calcula os juros? Calcula os juros da seguinte forma. O juros vai ser o saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. Nesse caso, taxa de juros de 5%. Calculei os juros. Vou repetir para todos os períodos. A amortização é residual. É a prestação menos os juros. Então, essa aqui é a prestação, a amortização e o saldo devedor é o saldo devedor do período anterior, menos a amortização. Simples assim, chega no final a tabela price zera, ou seja, foi quitado esse determinado financiamento. Ora, se foi quitado esse determinado financiamento, quer dizer que está tranquilo, está né? favorável. O que eu quero mostrar para você é que, aí tem gente que não entende, fala, disso mas aqui ó não tem juros compostos aqui, por quê? Porque quando a pessoa pagou a prestação de 12.905, ela pagou 5 mil reais de juros. E ela pagou se R$ mil reais é maior, se a prestação é maior do que os juros, Consequentemente, não houve incorporação dos juros ao saldo devedor para render juros no próximo período. Pois é, meu querido, isso é uma das formas, uma das formas de capitalização. O capeta, ele vem de várias formas, ele não vem de uma forma só, porque ele se vier de uma forma só, a gente descobre que é o capeta logo e corre dele. Aí o que acontece? Capitalização de juros não é só um jeito também que tem de fazer capitalização de juros, existem várias formas de se fazer capitalização de juros, não apenas um jeito só Ai, é só se eu não conseguir tem gente que repete isso daí e aí a pessoa repete os outros não querem estudar e aí sai todo mundo repetindo, 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 aí gera esse bagunção que está aí correndo. Inclusive, a gente que atua na perícia bancária, às vezes você fica assim, gente, mas como que eu vou fazer esse determinado trabalho? Porque pode cair na mão do colega lá que simplesmente está repetindo o que alguém falou para ele, não parou cinco minutinhos, cinco minutinhos. O cara não parou cinco minutinhos para fazer os cálculos e não entendeu que tinha capitalização de juros aqui na tabela price. O jeito de calcular aqui a tabela price já gera capitalização de juros. Aí tem gente que fala o seguinte: não, isso não tem capitalização de juros. Sabe por quê? Quer que você entenda isso aqui, ó. Olha, se o cliente, o que é que você imagina assim, ó? Se a pessoa fosse pagar esse valor em uma única prestação, uma única, é uma única prestação. Quanto que ela pagaria? Então, se essa pessoa fosse pagar o valor em uma única prestação, quanto que ela pagaria? Para achar o valor futuro, né? Vocês já aprenderam lá né? em matemática financeira, basicão, uma, uma montante é igual ao capital, que multiplica 1 um mais a taxa, aqui elevada ao prazo, né? Elevado ao prazo N. Vou até fazer aqui para ficar bonitinho, ó. Então, é essa fórmula... Do montante em juros compostos. Então, se a pessoa fosse pagar uma única prestação, quanto que ela ia pagar? Ela pegou 100 mil reais emprestado, para pagar depois de 10 meses, e a taxa de juros é 5% ao mês. Se ela fosse pagar isso tudo só lá no mês 10, lá, ó, lá na data 10, ela ia pagar, pegou no mês 0 e ia pagar lá no mês 10, ou seja, ela ia pagar juros por 10 períodos. Então, vamos fazer o cálculo. O montante vai ser igual o capital, que é 100 mil, vezes. 1 um mais a taxa, que é 5%, vou escrever 5% aqui, porque senão, ó 5%, elevado a quem? A 10, por que 10? Porque são 10 meses que a pessoa vai ficar devendo esse valor. Então, ela deveria pagar, se ela fosse pagar só uma prestação, ó, peguei o dinheiro emprestado hoje, vou pagar daqui a 10 meses, quanto que ela ia pagar? 162 mil reais. Aí você entende que está tendo capitalização de juros, por quê? Porque, olha só, vou fazer mês a mês, só para você ver tanto que o trem, zero até o doze. É, porque você tem que sair daqui sabendo esse negócio, não é possível. Então, pensa o seguinte, ó, juros, vou criar aqui uma coluna de juros e vou criar uma coluna de uh, saldo devedor. Saldo devedor, tá? Então, no mês zero ela estava devendo quanto? Cem mil reais, cem mil reais. É, é, tem que ser assim, que aí você nunca mais vai esquecer. Ela está devendo 100 mil reais. No mês, quando chegou no primeiro mês, os juros eram de quanto? 5% sobre 100 mil reais. Então está aqui, 5%. Então ela devia 5 mil reais. Se ela ficou devendo 5 mil reais de juros e ela não pagou, o que, é que vai acontecer que esse juros ele vai ser incorporado ao saldo devedor. Então vai ser, ela vai passar a dever 105 mil reais. No próximo período, no período 2, os juros vão inserir sobre os 105 mil reais. Você concorda que eu estou cobrando juros sobre juros, né? Por quê? Porque eu estou cobrando juros sobre os 105 mil reais. Eu estou cobrando juros sobre os 100 mil mais sobre os 5 mil, vezes 5%. Então, os juros agora deu 5.250. Ela está devendo, consequentemente, 105 mais 5.250, ela está devendo 110.250. Para o terceiro mês, ela vai pagar juros de 5% sobre o saldo devedor de R$ 110,250. Ela vai pagar 5.512,50%. Então, o saldo devedor vai ser o 110 mais o 5.112,50, 115,762. Você já entendeu a dinâmica da coisa? Eu vou arrastar até o final aqui, porque vai ser a mesma história. E ela vai chegar aqui ao final de 10 meses. Ela tinha que pagar quanto? 162,889,46. Se ela não estivesse pagando juros, se ela não estivesse pagando nada de prestação e os juros estivessem sendo cobrados sobre os juros do período anterior. Entenda que aqui, ó, na hora que ela não pagou o juros de R$ 5.000, como está sendo calculado aqui, ela está pagando juros sobre R$ 105.000, depois ela está pagando juros sobre R$ 110.000, depois ela está pagando juros sobre R$ 115.000, a dívida dela vai aumentando até chegar a R$ 162.889,46, que é o mesmo valor que eu achei usando a fórmula do montante em juros compostos. Aí o cara fala, pois é Edilson, mas o cliente não pagou 162 mil, porque quando eu venho aqui e somo o valor das prestações dele, deu 129 mil. É, isso daqui é porque você não passou na porta da faculdade, porque você sabe que não pode somar valores em datas diferentes. Não pode somar valores em datas diferentes. É a única regra que tem na matemática financeira que você nunca pode somar valores que estejam em datas diferentes. E aí, o mais engraçado é que o cara vira pra mim, assim, na cara dura e fala pra mim assim, não Edir, aqui ó, se eu somar toda a imortização que a pessoa pagou, Todas as prestações que ela pagou, deu 100 mil. Então, se ela pegou 100 mil e pagou 100 mil, tá certo. A pessoa soma valores em datas diferentes Por quê? Porque não conhece a primeira regra da matemática financeira. Se os valores estão em datas diferentes, eles não podem ser somados. Eles não podem ser comparados. Eles são grandezas diferentes. Não dá para comparar. Consequentemente, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar esses valores... Todos na mesma data, como que eu faço para colocar todos na mesma data? Ora, se eu for comparar eles na data zero, eles vão ser igual a 100 mil reais. Se eu for comparar ele na data 10, eu preciso levar todo mundo a valor futuro para onde? Para a data 10. Aí você vai falar o seguinte: Edilson, então eu vou pegar aqui, ó, vamos ver quanto que daria a prestação. Vou pegar todas as prestações, levar a valor futuro para eu descobrir. Quanto, de, é, quanto que seria o somatório dessas prestações. Porque eu sei que eu não pode somar valores em datas diferentes, consequentemente, eu vou ter que levar a valor futuro. Então, se a prestação aconteceu no mês 1, eu tenho que levar a valor futuro por 9 meses. Se aconteceu no mês 2, por 8 meses. Por quê? Porque eu estou levando todo mundo para o mês 10. Aqui é o mês 10 que eu estou levando. Então, se eu estou no mês 1. De 1 até 10, existem 9, 9 meses. Se eu estou no mês 2 até o 10, faltam 8 meses. Do 3 até o 10, faltam 7 meses. Então eu vou fazer um cálculo aqui, eu vou colocar aqui na frente, aqui, ó, meses de juros. Só para ficar fácil aqui, eu vou colocar N de juros. Só para ficar fácil. Então olha, se são 10 meses menos 1, vai ser igual a 9. Menos 2 vai ser igual a 8. Menos 3 vai ser igual a 7. Até menos 10. 10 menos 10 é nada. né? Então eu não vou ter que trazer a última prestação aqui. Eu não preciso trazer ela valor presente. Por quê? Porque ela já está no valor presente. Mas eu vou deixar o zero aqui para seguir uma regra para todo mundo. Agora eu vou levar o valor futuro. VF da PMT. VF da PMT. Para quê? Para eu descobrir quanto que é que essa pessoa está pagando de verdade de juros. Então vai ser igual. Aí Eu falei que a fórmula do valor futuro do montante... Qual que era a fórmula? Era é igual o capital. Então eu vou usar a prestação como capital para levar ela até o mês 10. Então capital que multiplica 1 mais a taxa, que é 5%, elevado a quem? Elevado ao número de meses. Então essa prestação que era 12 mil reais, ela já virou 20 mil reais. por quê? Porque eu estou levando ela da data 1 até a data 10 e assim para todas as outras prestações agora sim eu posso somar as prestações e olha só o que é que deu o valor 162,879 ou seja, o cliente pagou 12 mil reais todos os meses e ele não pagou 129 mil, ele pagou 162 por quê? Porque eu não posso somar valores em datas diferentes ah, Edilson, mas tá mas aí você não me provou nada da capitalização não, então deixa eu te mostrar aqui como que tá tão escondido e o negócio foi feito exatamente para enganar os mais incautos, e aí não é o seu caso, que você é o perito consequentemente, você não pode cair nessas conversas aí. Eu tenho que lembrar de salvar esse negócio aqui para mandar para vocês. Né? Então, vou colocar aqui. É, planilha feita em aula. Planilha feita em aula. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Vou te mostrar a amortização. Você achou que era 100 mil, né? Então, vou te mostrar quanto o cliente pagou mesmo, de verdade. VF da amorte, né? Da amortização. Então vou pegar as amortizações e vou levar valor futuro. Então a fórmula nossa é igual o, o capital, então eu vou pegar a amortização como capital para levar valor futuro, vezes 1 mais a taxa de 5% elevado ao prazo. Qual o prazo? 9. Por que 9? Porque eu estou levando 9 meses para frente. Então olha, essa amortização aqui ó, virou 12 mil. E a do outro mês virou 12 mil. E a outra virou 12 mil. Todas são 12 mil. Agora todas estão na mesma data. Se eu somo o Cliente pagou 123 mil. Edilson, meu cliente não tinha que pagar 100 mil, ele não pegou emprestado 100 mil, por que, que ele está pagando 123? Ele está pagando 123 porque houve a capitalização de juros, ou seja, houve cobrança de juros sobre juros de período anterior. Isso está escondido dentro do cálculo da prestação, está escondido ali dentro. Então, na hora que o Price criou essa fórmula aqui para a gente calcular a prestação, ele já escondeu dentro dela o que ele escondeu dentro dela a capitalização de juros. Então, toda vez que houver tabela price, já há capitalização de juros automaticamente. Você, eu estou mostrando isso aqui para você entender como que houve a capitalização. O cliente, ao invés de pagar os 100 mil que ele estava devendo, ele está pagando é 123. ele não está pagando 100 mil. Se você olhar os juros, ai Deus, então se eu somar aqui os juros que o cliente pagou, foi 29 mil reais de juros. Não, não foi R$29 mil reais de juros. Você não pode somar valores valor que esteja em data diferente. Eu vou fazer lá o VF, do juros, Dos juros. Então, ó, vou pegar os juros, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo. Isso aqui tudo a é juros compostos, tá? 1 mais a taxa elevado ao prazo. Então, na realidade, esse cliente pagou o um valor de 39 mil reais de juros. E aí, se você pega o 123 que ele pagou, ele olha só. Ele pagou 39 mil reais de juros, ele pagou 123 de amortização, ou seja, ele pagou mais do que ele devia, e o total disso é exatamente 162. Por quê? Porque há a capitalização de juros na tabela pra. Então, isso aqui eu fiz só para mostrar para você, tanto que é simples. Ai, mas e aí? Aí aí eu não acredito. Tem gente que erra isso até hoje, tem gente que não sabe fazer isso até hoje, não dá para acreditar. Mas a partir de agora você sai dessa aula sem essa dificuldade. Ah, você vai ter outras dificuldades. Agora essa aqui você nunca mais tá? Ah, mas eu vi o fulano de tal. Tá, hum, é, é básico isso aqui, é básico, é matemática. É porque na graduação a gente vê só um pouquinho de matemática financeira, né? Aí a gente acaba aqui embanando esse negócio aqui. Mas você decidiu fazer perícia, você é o especializado nesse assunto. Se você resolver fazer perícia bancária, então, né? Aí esse tópico aqui de matemática financeira tem que estar tá muito... Afiado, você tem que estar muito afiado nesse tópico de matemática financeira, tá? Então, isso aqui era só para mostrar para vocês, ó, oh, a própria sistemática da, capa, da, da tabela Price tem capitalização de juros. Então, não tem como você fugir disso aqui. Ah, mas eu vou pegar um quesito lá, ah, né? pois é, né? Aí você complica a minha vida também e, consequentemente, na verdade... Enfim, está resolvida a situação, está explicada a situação para vocês. Então, a própria construção da tabela price ela tem juros compostos e exatamente por que ela tem juros compostos. Aí você está falando de juros compostos, porque juros composto capitalização de juros, anatocismo juros capitalizados, é a mesma coisa. Acabei de mostrar para você lá no site do STJ, tá bom? Então, vamos tentar terminar esse nosso... Ah, não vai dar tempo de terminar não. É, não vai terminar, não vai dar tempo de terminar, mas eu vou, pelo menos o tema 49, vou, vou bater com vocês aqui. O tema 49, pelo menos, para a gente não ficar só nessa parte aqui dos juros ah, da capitalização. Não, a gente ainda está na capitalização de juros, ainda tem o 246, 247, o 350, o 426, o 572. Só em capitalização de juros. Para vocês verem que isso não é uma coisa assim. Edilson, eu fiz 5 minutos está pronto. Não, não é uma coisa que eu fiz 5 minutos está pronto. Exige de você um certo, um certo comprometimento. Entendeu? E aí a gente vai trabalhar nesse, da melhor forma possível. Vamos falar sobre o tema 49 e a gente deixa o restante para a próxima aula. que a gente está falando sobre... Tema 49, qual era a discussão desse tema 49? Era a limitação dos juros remuneratórios a 10%, com base no artigo 6º, a linha E, da Lei 4.380,64, nos contratos lá do sistema financeiro de habitação. O que, que aconteceu? É, alguns advogados começaram a entrar com essa tese aí, também que havia limitação de juros, e é assim, ó. não, eu entendo que tem limitação de juros. Perfeito, você entende que tem limitação de juros? Mas base no quê? Não com base na lei. Aí você dá uma lida lá na lei, você percebe que não tem limitação de juros remunatórios. Mas eles estão falando que existe. E aí o STJ teve que enfrentar a questão e ficou firmada a seguinte tese, que o artigo 6 da lei é, 4.380 ela não estabelece limite de juros remunatórios vinculados ao CFH. Isso inclusive virou uma súmula. É a súmula 422 do STJ. E essa súmula fala a mesma coisinha. Olha só, se você pega lá, o, o artigo 6 da legislação, é engraçado, eu trouxe aqui o artigo 6 para você, porque corre o risco de você não, não pesquisar, né então eu já trouxe para você aqui. Ó. O artigo 6º, ele fala o seguinte, ó, o disposto no artigo anterior, que ele fala, o artigo anterior, que é o artigo 5º, está falando sobre a possibilidade de fazer correção monetária das parcelas toda vez que alterar o saldo devedor. Ele fala, o artigo 6º fala, somente o disposto no artigo anterior, somente se aplicará os contratos de venda, promessa de venda, exceção, que tenham taxa até 10%. Então, só vai haver a correção monetária e do sal devedor quando alterar o salário mínimo se o contrato tiver juros até 10% ao ano. Aí os advogados viraram aquela brigada, não sei o quê, e o STJ teve que enfrentar a questão. Então, não venha com essa história que vai aparecer no seu escritório pessoas falando, ah, Edilson Limite é 10% ao ano para o contrato do sistema financeiro de habitação. Você já fala o seguinte, não, o STJ já enfrentou a questão, tema 49, está lá na súmula 422. Não venha com essa história aqui pro meu lado, porque essa história simplesmente não cola, não cola. Na próxima aula, nós vamos falar... É, não dá tempo, a gente já está com quase duas horas de aula. É, na próxima aula, nós vamos falar sobre o tema 246. Nesse tema 246, a discussão é sobre a possibilidade de capitalizar juros nos contratos bancários após a entrada em vigor do artigo 5º da medida provisória 2170 de 2001. É exatamente essa pergunta doutor José Paulo. José Paulo. Paulo, não, José Luciano Paulini aí no chat, ele está perguntando assim ó, oh, e aí essa questão da capitalização de juros é esse o argumento que a gente vai trabalhar contra a capitalização de juros para aplicar o juros simples você vai ver, doutor José Paulo, que tem mais coisa, tem mais água para baixar debaixo da ponte e consequentemente na próxima aula a gente vai discutir, a gente vai abrir então hoje a gente encerra aqui Na próxima aula, a gente abre, abre com a discussão sobre a possibilidade de capitalização de juros mensais. Lembrando que lá no SFH a gente tem uma resposta falando que ah, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. E aí, aqui está falando dos contratos bancários em geral. Vamos ver como que ficou essa questão na próxima aula, tá bom? Pessoal, muito, 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 muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana. Vocês veem que a gente está fazendo esse estudo exatamente porque é muita coisa, né? É um atalho, não é um atalho, é um jeito de você acelerar o seu entendimento sobre o funcionamento nas súmulas do STJ aplicadas ao direito bancário, é claro que a gente trabalha com direito bancário, então a gente se encontra na nossa na próxima aula, a gente se encontra para falar sobre ah, já a possibilidade da capitalização, a gente vai falar sobre inadimplência, vai falar sobre tarifa, as taxas que podem ser cobradas, o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado e... Para quem é assinante da Comunidade de Perícia Bancária, então se você é assinante da Comunidade de Perícia Bancária, você já sabe que o material vai estar debaixo do vídeo. Se você não é assinante da Comunidade de Perícia Bancária, quiser ter acesso a esse PDF, o que, que você deve fazer? Você deve ah, entrar lá no meu Instagram e eu vou publicar aqui agora. Ó, cadê? 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 Eu vou publicar aqui agora uma fotinha. Eu estou apanhando, eu vou publicar agora uma foto e aí você vai falar se vale ou se não vale o PDF, tá bom? Se vale ou se não vale o PDF, então tá aqui a aula, vou olhar ali, pra... vou ter que olhar para a câmera. Então vou postar agora essa foto e essa foto aí você vai, vou colocar assim, vale o PDF. Se a gente conseguir atingir, olha, nós estamos com 46 pessoas aqui agora, a gente chegou a 50 e poucos no, no horário da aula. É no meio da aula. É porque foi, vai passando o tempo algumas pessoas vão saindo. Se a gente conseguir os 50 comentários, você chama seus amigos para curtir lá. Se a gente conseguir 50 comentários, eu disponibilizo o PDF no grupo do Telegram. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Boa semana. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.